0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya.
1: Hola, estamos en el podcast Páginas Indiscretas y hoy vamos a conversar con eh, Laszlo Rojas. Laslo es un colaborador de Sin Encuentro, de la página Sin Encuentro desde su fundación, porque tú eres fundador de Sin Encuentro, ¿no, Laslo? Así ¿Ah, es, sí, sí, fundador de Sin Encuentro. Y desde hace algunos años viene haciendo la observación del cine peruano que vemos. No solamente el que vemos en cartelera, sino también el que vemos en los circuitos alternativos. Y hace un par de meses publicó su artículo en el que evalúa y enumera las películas vistas, las películas del cine peruano, del año 2021. Y hay unas cosas interesantes ahí que vamos a conversar ahora. Porque, por ejemplo, eh, lo primero que llama la atención en tu artículo, Laszlo, es el título, que dice que son 68 películas peruanas estrenadas el año pasado. Esa es una cifra mmm, alta, ¿no es cierto?, en relación con los años anteriores. Sí, es el, digamos,
0: que este es el registro que nosotros hacemos todos los años tratando de mantener como que una, una visión de todas las producciones que van apareciendo a lo largo del año ¿no? y claro, están las películas que más o menos la mayoría de las personas estamos al tanto de la existencia porque están en cartelera comercial o se estrenan en, en plataformas online pero hay una buena cantidad de películas que comienzan a aparecer de manera alternativa este, en plataformas online gratuitas, digamos eh, o por ahí en algún festival internacional o pequeño que a veces pasa desapercibido, ¿no? Entonces, haciendo el conteo de todas esas películas, sí, pues hemos llegado a, a 68 estrenos absolutos, ¿no? Películas que se ven por primera vez en, el, en ese año. Claro. Y, y esto significa, o sea, ha significado que sea una cifra récord, ¿no? Es la mayor cantidad de películas que hemos podido registrar desde, bueno, desde 2000, ¿no? Porque el, el año 2015 fue el año donde se tuvo 65 estrenos, que fue el, el año con más estrenos. Eh, que fue el año de Asumare 2 y, y ahora recién con, con estas cifras de 68 digamos que hemos superado eso ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, esto como que es una paradoja, ¿no? Porque las salas de cine estuvieron eh, cerradas durante varios meses el año pasado. Recién a partir de agosto, me parece, ¿no? Se reabrieron. Sí. Y sin embargo, ahí está la, 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 lo interesante, ¿no? Que es lo que tú has dicho. Eh, cómo a través de plataformas, festivales, en fin, diferentes formas de exhibición, eh, el cine peruano alcanza estas cifras, ¿no? 68 estrenos absolutos porque en realidad tú, se computan 70 pero de esos 78 10 ya se habían visto en años pasados ¿no? sí, y 68 es. son estrenos
0: Sí, porque ¿no? consideramos 10 películas eh, hay 10 películas de ese conteo de 78 que ya se vieron el año pasado y lo que suelen saber es que son películas que, por ejemplo, se dan en festivales eh, locales En eh, el, el año pasado, el 2020, por decir, y luego en 2021 llegan a la cartera comercial o a una plataforma online, digamos, ya de manera más masiva. Y ahí es donde el público, en verdad, se entera que la película se está estrenando, ¿no? pero en verdad la película se vio un año antes. Respecto a, este, a esta cifra total, digamos, de estrenos, que es, que es todo, un, todo un récord, Claro, uno pensaría que es la cantidad de películas que puede haberse visto a partir de agosto en, en, en cartera comercial, en verdad fueron pues 11 películas, ¿no? de las cuales 6 eran estrenos absolutos. Seis solamente, entonces el resto del no. de las películas se fueron en plataformas online, ¿no? que fueron unas 50 películas que se dieron en un formato online que es, bueno, está agrupándose ahí todas las películas que se dieron en los festivales online, que fue el formato casi mayoritario de festivales, ¿no? en bandera virtual. En las plataformas comerciales más grandes, Netflix, Prime Video, HBO, digamos, todas las que se muestran en esas plataformas también están incluidas. Y además las que se han estrenado en plataformas gratuitas, sobre todo en YouTube o en en Facebook Video, que también hay una buena cantidad, ¿no? Entonces, digamos que el grueso de películas están ahí. En, en el formato online, ¿no?
1: Eso es eh, interesante, ¿no? Porque, claro, tú dices, aquí en el artículo dice 50 películas se estrenan en, en, en alguna plataforma online y luego nueve películas se estrenan en espacios alternativos. Sí. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Porque esos, dentro de esos espacios alternativos también se cuentan por ejemplo, YouTube, ¿o no? No, lo que tratamos de hacer
0: es, en el apartado de, de online están todas las películas que solo se estrenaron. Ya,
1: todo lo que estrena en plataformas ya, virtuales. Claro, uh -huh.
0: y luego tratamos de ver las, todo lo de, las otras categorías, subcategorías son estrenos presenciales. Presenciales Ay, en la cartelera comercial, presenciales en un, en un estreno internacional. Puede ser un, un festival internacional por lo general, pero también ha habido estrenos en, en, en la cartelera internacional, ¿no? Como estas película películas españolas de coproducción de Tondero, se estrenan claro. en España, como el refugio la película Refugio de Macarena Astorga, tuvo claro. un estreno en, en cartelera en España, ¿no? Y luego, claro, claro. luego acá pero su claro. estreno fue en España, digamos, y fue de claro, manera claro. presencial. Y, y esta otra categoría que tú mencionas, que es estrenos alternativos, es también de manera presencial, pero no en la claro. catedral comercial, sino en lo que a veces suele suceder, no en, locales, claro. en, en salas este, municipales, en el caso del, de la película que, que se estrenó en, en ancas uh -huh. o estrenos en, en, en auditorios... Hubo estrenos también eh, inusuales como un documental de Chema Salcedo en la televisión, en, en RPP TV uh -huh. y hubo un estreno en formato en DVD de un documental sobre Lucha fuentes que se estrenó uh -huh. a través de ventas en librerías en un libro y, y un Blu-ray. Entonces uh -huh. ahí, digamos, en este apartado ponemos todas las películas que se vieron de manera no online en un apartado, digamos, distinto, ¿no?
1: Veamos algunas, eh, y unas, no sé, Tratemos de encontrar algunas explicaciones a, a, a esto, a todo, ¿no? Un poco a las cifras de y, y demás. Seis estrenos comerciales, que es más o menos uno por mes, ¿no es cierto? Entre agosto y diciembre, digamos que podría haber sido uno por mes, sí. Eh, digamos, en octubre hubo dos, hubo dos, ¿no? Distancia de Rescate, que luego estrenó Netflix, ¿no? Pero sí. tuvo un pase previo en salas. Y La Cantera, que se estrenó también en octubre. Ah, no, tres, ¿no? Eh, la Cantera también se estrenó en octubre. Eh, la Cantera y Invo, ¿no? La, la guerra del Amazonas. Las tres se estrenaron en octubre. Así es. Eh, la Cantera, Invo, y
0: bueno, Distancia de Rescate, que se presentó una semana antes que salga en Netflix, ¿no?
1: La película de Claudia Bellosa. Y muchas más, ¿no? no, no yo, yo he dicho que son cuántas eh, los estrenos comerciales. Lo que A estamos ver.
0: viendo, digamos, las estrenos comerciales, el número exacto son 11 películas que se vieron en la cantera comercial. Claro. Lo que tú sabes es que son 6 películas las que contamos. Claro. Porque el resto de otras películas tuvieron su estreno. Ya se habían dado. Claro, ya las dieron previamente. En Así verdad, es. la mayoría de casos las dieron en un festival internacional o en, en, en una función en otro país, ¿no? Ahí, claro. por ejemplo, se estrenó internacionalmente antes de ir acá. Distancia de Rescate también. Uh -huh. Mudo para Julius se dio en cartelera acá, pero antes se, se dio, dio en Estados Unidos. Igual El Refugio también se dio en España. Y Las Mejores Familias también se dio antes en el extranjero, antes de que se estrenara acá. Entonces, simplemente para no inflar la cifra total, no hacemos un conteo doble, ¿no?
1: Luego, eh, películas óperas primas. Sí, en óperas primas óperas tenemos primas sí, son... 31, 31
0: óperas primas, que es el 40%. El 40%, del... ¿no? Sí, sí. Sí, es, una, es un porcentaje que más o menos se mantiene, ¿no? De, de años a años eh, una buena cantidad de películas y son, son primeras mm. horas.
1: ¿En documental sube o baja?
0: Bueno, en documentales vemos que son cerca de 30 del, de las 78 películas, entonces sigue siendo, digamos, una cantidad interesante, ¿no? En años anteriores hubo más cantidad de estrenos comerciales, eh, documentales, y este año, el 2021, Digamos que han sido más en estrenos en online.
1: Acá hay un dato interesante. 21 películas reciben alguna ayuda es, eh, estímulo estatal, ¿no? De parte del Ministerio de Cultura. 21 películas, que es un tercio, digamos.
0: Sí, fue un dato que hemos incorporado este año porque, bueno, sí nos pareció interesante como tener un, un rastreo de, de estas películas que... Que, bueno, que, son, que han recibido un estímulo del estado, ¿no? y, y ver cuántas de ellas representan el total de las películas que se ven al año, ¿no? Porque muchas veces se, se comenta pues que el cine peruano, que probablemente sea el que es más el más visto, que es el de cartelero comercial, o el que es auspiciado por estos fondos del estado. Es el cine, pero bueno, o sea, las, las temáticas o sea, el tipo de películas que, se, que, se, que ganan estos concursos son las que a final de cuentas generan más, más comentarios, ¿no? Y a final de cuentas, bueno, termina siendo que es la tercera parte de, de la producción anual, ¿no? ¿no? No estamos hablando del
1: 100%. Una, una cosa, Lars, eh, un asunto que es interesante. El cine que se hace fuera de Lima, ¿no? lo que se conoce como cine regional. Hace tiempo que se viene conversando y se viene discutiendo, observando que es probable que el volumen de producción baje. En una época, por ejemplo, se decía que cuando en algunos lugares habían llegado a eh, algunas ciudades, eh, comenzaron a hacerse multicines o multisalas. Eh, la producción bajó. ¿Eso se ha mantenido? ¿Esa observación que se hizo en ese primer momento se mantiene o tú crees que fue un efecto pasajero? Porque acá eh, se figuran 28 películas filmadas en distintas regiones del país, ¿no? 39 fueron filmadas o producidas solo en línea. Así es. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves la producción regional? Se... Sí. Sí, ese apartado es, sí, siempre es
0: bien, un poco complicado de definir, ¿no? Porque, bueno, tenemos este concepto que siempre es igual discutido del, del cine peruano regional, ¿no? ¿Qué es el cine peruano regional? O el cine regional peruano. Y, y ahí la definición misma es: pues es una película que se filmó en región, pero eh, los realizadores son, son de esa región, son de Lima, son unos extranjeros. O sea, ¿cómo definimos qué es una película regional? Como es muy difícil de definir, lo único que podemos hacer es, eh, digamos, listar las cantidad de películas que se filmaron en una región, primordialmente en una región, más allá de, de cuál ha sido el origen de la producción, ¿no? porque es muy difícil determinar eso. Entonces... Esta tendencia de que las películas del cine regional, las conocidas películas del cine regional que ha estudiado Emilio y, y Jaime Luna, eh, que son películas, sobre todo las más, las más vistas, que son las películas de género, ¿no? estas películas cuchanas eh, este, puneñas, esa producción de ese, ese cine más popular, eh, sí hemos visto que ha disminuido, ¿no? o sea, claramente ha disminuido como se decía, por, por la, el auge de, las, de los multicines, y también porque ellos mismos de repente han variado y han virado más hacia un cine, algunos de ellos han virado hacia un cine un poco más de autor, no como en el caso de Henry Vallejo, eh, digamos que comienza a, a, a cambiar un poco la producción en ese sentido, ya no es tanta la cantidad, sino de repente ya comienzan a pensar más en la calidad técnica y en, en las temáticas, ¿no? van cambiando a nivel de cantidad como vemos, o sea, si hacemos el conteo de cuántas películas en verdad se producen en las regiones o fueron filmadas en las regiones esa cifra todavía sigue siendo importante ¿no? pero si habría que hacer un estudio más detallado de, de, de ese total de películas, cuáles fueron producciones netamente regionales y cuáles fueron las temáticas de esas películas cuáles son, eh, digamos, la tipología es algo que todavía debería, debería estudiarse más a profundidad ¿no?
1: Y cuando registras las películas hechas fuera, en el extranjero ¿qué categorías, cómo usas qué criterios usas, que sean hechas por un peruano? Por ejemplo, si trata de la coproducción por ejemplo, trabajan dos directores uno peruano y uno extranjero ¿cómo, cómo haces tú la, la división? Sí, en, las en general
0: todas las películas, estas 68 o 78 películas peruanas son películas que incluyen a las coproducciones extranjeras o sea, tiene, la película tiene que tener alguna empresa peruana o algún financiamiento peruano en la producción para poder considerarla eh, peruana ¿no? entonces si algunas han sido filmadas en el extranjero, tienen una coproducción peruana eh, involucrada, ¿no? más allá de que si el director es peruano no o hay actores peruanos. Este, por ejemplo, está el caso de este documental de Alan Brain de Rumba Kings, que es una película sobre la, la, la música popular en el Congo, que no mm -hmm. tiene nada que ver con el Perú. Este, el director es peruano, pero vive. Bueno, comenzó a hacer la película estando en Perú, luego la terminó viviendo en el extranjero. Entonces, eh, la película es peruana desde el punto de vista de que los recursos iniciales y buena parte de la película fue financiada por los recursos del director, que es peruano, entonces lo hizo con recursos peruanos. Y él mismo se hizo esa pregunta de qué nacionalidad tenía su película y cayó en cuenta de que sí, una buena parte era peruana y la otra parte era, digamos, americana. Pero hasta ahí era la, digamos, la peruanidad de la película. El resto, tú ves la película, no tiene nada de Perú dentro del documental. No. Y esas son las tipos de películas que hemos considerado, ¿no? Que son grabadas en el extranjero, pero tienen una, ¿Alguna una, una participación parte de la peruana? peruana, sí.
1: Otra cosa que sería interesante también es pensar en las formas de producción, ¿no? Porque, claro, aquí en esta cantidad de películas hay formas de producción muy diversas. Está desde, bueno, películas, digamos, más grandes, las películas que tienen una ambición masiva que se hicieron con esta pretensión, digamos, y otras películas muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, vimos que una película de Castro Coz, uh, o sea, ha hecho ocho películas, ¿no? Esa es una cifra más o menos insólita. Un director puede estrenar ocho películas en, en un año. Y eso, eso, evidentemente, nos remite a una forma de producción muy particular, ¿no? O lo que tú acabas de decir, ¿no? Una película que refiere a una realidad distinta, digamos, a una, una cultura distinta pero que tiene algún tipo de intervención eh, peruana. ¿Cuántas formas de producción se pueden ya detectar, digamos, en, en esta cantidad de películas vistas el año pasado? Sí,
0: digamos que como es un universo tan grande, a menos para, nuestro, para nuestra realidad, de más de 50 películas en promedio por año, y ya comienza a haber este, una, una diversidad, ¿no? Porque están, claro, las películas... Más convencionales, mainstream, digamos, de las producciones de un nivel de producción que, que estamos acostumbrados al ver la cartelera comercial o las producciones de Netflix, digamos, a ese nivel de producción, ¿no? Las películas que tienen un acabado profesional, esos son un, un, un porcentaje de, de, de este total. Pero hay una gran cantidad de películas en, en cantidad que son películas muy personales, ¿no? De, de bajísimo presupuesto, hechas en el caso de las películas que, que estrena Mario Castro Cobos, que ha estrenado ocho películas en el año pasado. Son ocho películas que era, pues con una flip cam, ¿no? una camarita de mano, y, y va presentándolas pues, con, con frecuencia durante el año, ¿no? Eh, son como anotaciones que él hace él, y, y va editándolas y presentándolas. Y bueno, al final de cuentas, sí. Digamos, entran, entran en el conteo como una película más. ¿no? Hay otro director también que es un caso peculiar: Jorge Villacorta, que es, a, había sido un colaborador de Leonidas Segarra ¿no? en, en la última etapa de Leonidas Segarra, y ahora en el último tiempo viene estrenando también eh, buena cantidad de películas. El año pasado estrenó ¿no? seis películas, que también las hace de manera personal, bajo presupuesto, que habría que verlas, ¿no? porque son películas muy, 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 este, muy, muy peculiares, muy singulares. Entonces, digamos, en este total de películas totales, si sí, pues están estas películas que, que tienen un acabado profesional, con, digamos, con financiamiento de diferentes países, están estas películas que tienen el estímulo de, de, del Estado, ¿no? Una veintena de películas con, con fondos de la muchas películas hechas eh, simplemente con, con, con fondos propios, a diferentes niveles, ¿no? porque hay películas que llegan a estar en festivales locales internacionales, que son hechas de manera independiente y otras más modestas que se estrenan en YouTube o en Facebook Video eh, documentales o sobre todo documentales o películas que no son de, no son de ficción que se estrenan esporádicamente de manera online. ¿no?
1: Ahora, claro, también este, eh, habría que ver eh, qué influencia tuvo eh, la pandemia, ¿no?, en todo esto. Tanto en algunas películas que ya estaban listas antes y que de pronto postergaron sus estrenos, o películas hechas durante la pandemia, motivadas por el aislamiento, por la cuarentena, ¿no? Eh, eh, eso sería interesante también, tal vez, conocer, ¿no?, o, o, o pensar un poco en esto. Claro, películas sobre la misma pandemia... Hubieron, empezaron a aparecer
0: sobre todo en, en el formato online, ¿no? O sea, sí. básicamente en el formato online hubo un documental que se grabó. en de cuarentena, ¿no? En, sí, no, hay un documental que se grabó en, en uno de los cruceros donde fue el primer eh, uno de los primeros lugares donde se detectaron casos de COVID, un crucero internacional. Claro. Y sucede que había ahí un peruano y, y bueno, comenzó a luchar un claro, registro claro. de la persona, ¿no?
1: Que es el de Rafael Ackerman,
0: ¿no? ¿Sí? sí, 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 sí. O sea... Sí, luego hubo otros ejercicios, ¿no? De, de películas, eh, digamos, de diferentes directores en diferentes partes del, de, del mundo que comenzaron a mandar reportes a manera de diario personal, ¿no? Y las agrupaban en, en una película de largometraje, como dando un... Mm -hmm un retrato de sus días durante la pandemia, ¿no? Ahora, claro, hubo, hubo, digamos, hay una buena cantidad de películas que sí fueron películas que tenían estreno preparado para el 2020 eh, y que con la pandemia en, en su primera ola, bueno, golpeó el estreno de estas películas y tuvieron que, que, que empujarse para el 2021, ¿no? Claro. Por ejemplo, la película de Miguel Barrera, ¿no? Creo que se estrenaba... Claro, fue, él, fue, él fue el primero, el, la película que estaba ahí justo en el borde del, del sí, inicio ¿no? de la pandemia y, y tuvo que esperar más de un año para, para poder llegar a la, a la cartelera, ¿no?
1: Sí, estrenarse ese jueves, ¿no? El jueves en que empezó, la semana en que empezó... El... Justo,
0: también. justo el fin de semana esa semana, claro, que tuvo sí, que cancelarlo. Sí, sí. Y esa semana también, digamos, así como se cancelan estrenos, se comenzaron a cancelar los rodajes, ¿no? Que es algo que... Sí, claro. Recién, el, el año pasado ya se ha comenzado a restablecer, digamos, eh, a un ritmo, digamos, con más, con más tiempo de, de trabajo y de, de espera de, de los rodajes, que habían quedado ahí este, estancados, ¿no?
1: Laslo, ¿cómo vas eh, mapeando esto? ¿Cómo vas rastreando? Ah, sí. Bueno, ellos... ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el, digamos, el... Porque es un trabajo que te toma el año, o sea, vas observando todo el año, digamos que, que puede haber cosas más simples como ver los estrenos comerciales, porque esos más o menos están ahí y los vemos, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo haces con los otros estrenos? ¿Cómo los rastreas? Sí, sí,
0: es, es, es un ejercicio muy, muy entretenido. O sea, en, en los primeros años lo que hacía, y lo hacía, de, digamos, de manera individual... Cercano al fin de año, de noviembre, diciembre, y comenzaba a hacer el repaso del año, ¿no? Y, y, y era un poco engorroso porque había que repasar en nuestro propio archivo y sin encuentro y de otros blogs o sitios web, o en general, de lo que puede arrastrar el Internet, de los externos que pueden haber habido durante el año y no habíamos, no habíamos registrado para ese momento. Y era, era bastante trabajoso. Entonces, en los últimos años, dos tres años, lo que hemos venido haciendo es ir desde, desde el inicio de año y ir comenzar a, a ir registrando cada vez que nos enteramos que hay una película nueva que va apareciendo. ¿no? La base de este listado sigue siendo, digamos, una de las, de las fuentes es siempre este documento que se llama el Competitive, que es el claro. documento que manejan por las distribuidoras y las salas de cine, donde listan todas las películas que van a estender en cartelera comercial, incluyendo las peruanas. Ese es un, un insumo que tenemos, ¿no? ahí hay 10, 15 películas 20 películas, eh, lo que hay en el año de lo que podría haber a final de año se confirman cuáles se estrenaron cuáles no, pero ahí tenemos los títulos eh, ese es un insumo luego está bueno, cada vez que es, eh, se, se realiza un festival eh, de, un festival local hay películas peruanas que se estrenan ahí están ahí los, los títulos, los agregamos y, y luego día a día. Esas, son, es un trabajo que hacemos... Claro, no, ahí sí no, es un trabajo grupal, digamos. Lo, lo, lo repartimos entre el, el grupo interno del Cine Encuentro que, que vamos llevando un registro. Digamos, yo lo centralizo pero todo el tiempo recibo avisos o datos del equipo que me dicen, por si acaso esta película ya se anunció, apareció esta película que se está terminando de rodar. Entonces si ya sabemos que están terminando de rodar y probablemente la van a estrenar meses después... Estamos todo el tiempo eh, llenando la base de datos de, de títulos que van apareciendo, de películas que ya, ya tienen visos de, de cenarse o de que, o de, de que van, a, van a poder este, ingresar al, al, a la cartelera, al estreno en el año. ¿no?
1: Una cosa interesante aquí también son los mediometrajes, ¿no? que cada vez se van haciendo, se van haciendo muchísimos, ¿no? que son dos fenómenos. no Yo diría que el, el mediometraje que, claro, tiene ahora la posibilidad... Antes era, era como una especie de ovni, ¿no?, el mediometraje, porque, claro, no tenía un lugar claro de ubicación, de, de exhibición, ¿no? Pero ahora, claro, con las plataformas eso cambia, cambia. Y, por otro lado, los criterios de los festivales también están cambiando, ¿no? Porque cada vez más los festivales incorporan en su programación películas sin distinción de metraje, ¿no? Sin distinción de, de lo que es un largometraje, un cortometraje, un mediometraje, ¿no? Porque claro, el criterio es en el fondo el criterio de la calidad, ¿no? Lo que juzga un jurado no es una forma de producción, ni tampoco es un formato, lo que está, form lo que está jugando es la calidad, ¿no? Entonces es interesante este fenómeno del, 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 del mediometraje, ¿no? Para no hablar del corto, ¿no? Porque el corto es todo un mundo, ¿no? Claro. Y, y ahí sí es casi imposible de... de de, de rastrear en su totalidad ¿no? sí, ya
0: sería un trabajo mucho más complicado eh, sobre el tema este de, de, de la dirección de las películas hay toda una, una discusión que tuvimos en la interna y siempre tenemos en la interna ¿no? porque nosotros en algún momento lo establecimos eh, por algún criterio que quedaba ahí en, en, en el aire, ¿no? que eran los largometrajes duran 60 minutos y eso es lo que estamos considerando en estos conteos anuales películas de 60 minutos o más y luego cuando nos ponemos a, a pensar oye, pero ¿por qué estamos con 60? ¿Qué, con qué, ¿en qué nos asentamos? ¿no? ¿por qué decimos 60? Y, a, y tratamos de buscar información pues, de, de otras filmografías de otras este, industrias y, y nos encontramos cosas raras ¿no? porque vemos que en Estados Unidos o en Reino Unido ...consideran largometrajes... ...a partir de 45 minutos en adelante... ...menos de esos son mediometrajes... Eh, ...45 minutos... ...entonces... ...vimos que en Francia sí... ...decían alrededor de 60 minutos en adelante... ...eran largometrajes... ...y ahí iba la discusión ¿no? nuestra... De, de, ...de qué es lo que podríamos considerar... ...porque si revisamos la legislación... ...aquí en Perú... ...el largometraje es de 75 minutos en adelante. adelante si consideramos eso obviamente el número total de películas de estreno peruano sería mucho menor uh -huh. entonces mientras decidimos eh, o, o vemos si habría que cambiar el criterio de 60 minutos por ahora decidimos dejarlo en 60 minutos pero también vamos a hacer eh, a partir de este año hacer el conteo de los mediometrajes que es mucho más fácil de de incluir ¿no? porque no son tantos tampoco entonces todas las películas de 30 minutos a 60 minutos que son hay una buena producción en ese rango también lo vamos a incluir lo vamos a rastrear, estamos rastreando las películas que se van dando en ese, en ese, en ese rango, ¿no? Y, y la vamos a incluir de alguna manera para también dar cuenta de eso, ¿no? Y decir al final de cuentas, bueno, en el año hubieron 50 largometrajes de 60 y de repente hubieron 15 megometrajes menos de 60 minutos, pero están ahí, ¿no? Y, y tuvieron cierta repercusión, existieron, digamos, sí, si, sí, si se fueron vistas y si tuvieron, tuvieron una difusión. En el tema de cortometrajes, que es por lo general películas menores de 30 minutos, ¿no? eh, sí es mucho más difícil hacer un mapeo. Quizás en algunos años hacíamos como... Un listado de 10 o eh, cortometrajes los más mencionados, que tuvieron premios, estuvieron más recorridos en, de alguna forma, tuvieron más, no, más reconocimientos, lo podemos mencionar, pero sí, digamos que, que el tema este de, de la determinación de qué cosa es un largometraje sigue siendo una discusión... Una discusión abierta, ¿no?
1: Lo que pasa es que antes creo que todas estas clasificaciones de corto, de largo o de nacionalidad, de qué nacionalidad es una película, se regían mucho por los criterios de los festivales internacionales, ¿no? Claro. Entonces los festivales internacionales, claro, nacionalizan una película por la producción, ¿no? Básicamente por la producción. Incluso han ido cambiando, ¿no? Porque a veces en, en verdad, hubo festivales muy grandes, por ejemplo el Festival de Cannes u otro, ¿no? En la que... En, la película se pasaba eh, con la nacionalidad del país que la presentaba, pero eso cambió, ¿no? Ah, cambió y se dijo que no. Después eh, eh, era por la proporción de la producción, ¿no? Claro. Eh, la producción mayoritaria le da la nacionalidad a la película. Y luego, claro, el tiempo para establecer los, los criterios de largo o corto generalmente están regidos también por festivales o por legislaciones nacionales, ¿no? Uh -huh. Para efectos de, de estímulos, incentivos y apoyos, ¿no? Pero claro, todo esto es bien relativo, porque todo esto se ha ido eh, quebrando al mismo tiempo que se ha quebrado la diferencia entre documental y ficción, por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> o sea, eh, creo que en los últimos años ya eso, ¿no? Eh, cada vez se, se ve con menos claridad, ¿no? Es, las fronteras son muy porosas. Y claro. lo que yo pienso es que, eh, claro, por ejemplo, un trabajo como el que hizo Nelson García, ¿no? Para el cortometraje de la ley de cine, uh -huh. la 19.327, uh -huh. creo que sería muy difícil de hacer ahora, ¿no? Porque el cortometraje es casi imposible rastrear, ¿no? Por la cantidad de personas que hacen, pero también instituciones, ¿no? Instituciones educativas, ¿no? En fin, o se hace cortometrajes en una cantidad realmente enorme, ¿no? Claro, porque o sea te
0: imaginas nomás solamente cuando vemos eh, las convocatorias del, del Ministerio de Cultura de DAFO para uh -huh. los concursos de cortometraje y las listas ya superan, pues, la centena de proyectos. O sea, sí, es, sí. o sea, son proyectos, claro, todavía las películas no están hechas, pero eventualmente muchas de esas van a terminar así, no sé, ya sea que ganen el concurso o sí. no. Y si miramos esos proyectos y digamos que detrás de esos hay otros 100 que, que no se presentan porque no conocen el, el procedimiento, es una cantidad, pues... Inmensa, y esas son solamente las películas, digamos, oficiales, ¿no? Pero luego están todas las otras que, bueno, la gente se le ocurre hacer algún cortometraje y presentarlo en algún lado, online, y a ver cómo, cómo rastreamos eso, ¿no?
1: Eh, Laszlo, ¿y cómo se ve el panorama para este año? ¿Qué, qué sabes? ¿Qué tiene rastreo ya en estos.? Uh en estos dos meses que, que han pasado para este año bueno para este año es
0: sobre todo tenemos eh, para empezar esta información que nos da pues el, el Competitive ¿no? que se ha alimentado de las películas que muchas de ellas pues, siguen siendo de estrenos que habían quedado de, de años pasados ¿no? que habían quedado relegados por la pandemia o que están siendo recuperadas para, imagino, para mantener la, la parrilla de, de los estrenos este, rotando, ¿no? Siempre llegándose de estrenos. Ahora, pero entiendo que a nivel de convocatoria y de, de capacidad de, de copar las salas, siempre, o sea, si antes ha sido siempre complicado para las producciones peruanas conseguir un espacio y luego conseguir convocatoria de público. Este año, a menos en lo que va el año que tenemos una, dos, tres, cuatro películas ya estrenadas eh, comercialmente, pues es, es, no es muy prometedor todavía, ¿no? No, no vemos que, que haya una, una convocatoria muy fuerte. Para esta semana se presenta, para el 3 de marzo, ya se está anunciando la escena de autoerótica de Andrea
1: Hoyos. Sí, Teloneras también viene, ¿no? Sí, en el 17, teloneras, creo.
0: teloneras de Rómulo Zucca en la película de 2019, un documental, también se presenta para mediados de marzo. Luego hay una, una comedia de Tondero que se presenta una semana antes, quien dijo Detox. Lo otro que se anunció es esta película chilena, chilena, peruana ahí viene el caso de estas producciones eh, de varios países, ¿no? Eh, Lina de Lima, que es protagonizada sí. como Alex Solier, mm -hmm. también se va a estrenar a, el 24 de marzo. Viene la, la, la segunda película de Daniel Alba, el, que era muy esperada también en el año, del, en el año de la pandemia, no, no me dijo Soturana 2. Se va a estrenar también en abril. Y sí, bueno,
1: sobre todo vienen pues más comedias, ¿no? Que es,
0: digamos, el género que suele cubrirse en, en claro. la cartera comercial, ¿no?
1: Y esto nos lleva al tema mm. de la taquilla. Creo que tú no, 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 no has analizado eso, pero ¿tienes alguna información sobre cómo marchó el año pasado? Eh... ¿Cómo ha marchado la película? Sobre el año pasado, sí, sí podremos revisar la
0: información que tenemos acá. Digamos que como la taquilla comenzó a rastrearse a partir del digamos, de agosto, ¿no?
1: De agosto, claro. Bueno,
0: igual siguen siendo cifras que, que no pues no llevan a, a compararse con, con lo que se había logrado antes de la pandemia, ¿no? Siempre es este... O sea, no me imagino cómo... Cómo está el negocio ahora de, de, de la exhibición en las condiciones en que están. Muchas veces una pregunta que ¿cuánto tiempo más van a poder soportar estando abiertas las salas en ese, a ese ritmo, ¿no? Porque no se sé, ve pues que haya una convocatoria muy importante, sobre todo en las películas nacionales, ¿no?
1: Sí. Ya Rodrigo Chávez en sus artículos de los años anteriores notaba, ¿no? una, Un descenso antes de la pandemia, ¿no? Y imagino que bueno con esta situación, la cosa debe ser muy preocupante, ¿no? Sí, digamos que para, para este año esta revisión
0: que hacemos de la taquilla del año anterior, sí es algo que, que todavía estaba pendiente de, de pasar a limpio, digamos, porque tenemos como que la información en, en bruto, ¿no? de, de, de la taquilla claro. en general, pero había que hacer como un análisis, pues, de, de, de ir este, dando una lectura por, por eso, ¿no? Por tendencias de qué tipo de películas son qué géneros son los más vistos o desde qué tipo de producciones se se van viendo las más, digamos, las películas que son las más vistas, ¿no? Sí, digamos que es un trabajo que ha quedado pendiente para este año. Está ahí pendiente el, el, el artículo que debemos publicar durante
1: el año. Oh, es interesante. Es interesante ver esta marcha del cine peruano, ¿no? Supongo que, que este año eh, va a reflejar pues muchas cosas, ¿no? Muchas ya es de la inestabilidad que vivimos, ¿no? Porque claro, el público todavía no se decide a las salas, se viene una avalancha, supongo, de blockbusters muy grande. Y, Claro, eh los espacios siempre son reducidos,
0: ¿no? Sí, o sea, sabíamos ya desde antes de la pandemia todo el problema que había con, con las películas peruanas para lograr un espacio en salas comerciales creo que en general, bueno, hemos visto cómo ha respondido la industria internacional, sobre todo la de, la de Hollywood, a, a este tema de la pandemia, cómo han virado en fuerza hacia las plataformas online, ¿no? Eh, pero con mucha fuerza, entonces habría que preguntarse si el negocio del, de la exhibición de películas comerciales va a seguir siendo va a seguir sustentándose en estrenos en estas salas comerciales, ¿no? Porque digamos, el consumo en, en las plataformas de streaming ya es, es masivo en, en grandes cifras, ¿no? Entonces, probablemente para cinematografías como la nuestra, pensar en, en estrenos en salas comerciales, sea, cada vez más, o sea, habría que pensar más en opciones y las opciones las tiene ahora en, mucho más de cerca en, las, en los estrenos en, en streaming, ¿no? Una película como Canción Sin Nombre, que, que estuvo compitiendo en Cannes, con todo la, la, el éxito que tuvo a nivel internacional, a final de cuentas se estrenó en, para el público de Perú en Netflix, ¿no? Ese fue su estreno. Y habría que comenzar a... Bueno, eso ya es, es, depende de cada productor, de cada realizador, ¿no? Que me imagino que siempre hay esa, esa ilusión de ver su película en la zona grande, ¿no? En la pantalla grande. Y, pero la realidad nos muestra otra cosa, ¿no? Que ya sea que por, por cuya botella que se forma en, la, en las salas comerciales, pues de repente el, el negocio va, va a virar hacia otro lado,
1: ¿no? Eh, sí, y también habría que pensar en la rentabilidad que puede dar las plataformas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rentabilidad real, ¿no? Esa rentabilidad que puede venir las plataformas sustenta la posibilidad de desarrollar películas, digamos, ¿no? Que luego aspiren a llegar a esas plataformas. Son cosas que más o menos se mantienen en reserva, ¿no? Porque las plataformas no suelen dar mayor información, ¿no?
0: Sí, ese es el tema, ¿no? Que nosotros no sabemos qué nivel de rating o de audiencia tienen las películas en Prime Video en estas plataformas, pero para efectos de los réditos que tienen las películas o el, digamos, el, el retorno que tiene entiendo que los productores, pues ahí se, se liberan de un problema, ¿no? Porque viene Netflix, les da un, un pago fijo por la película y listo, ya no dependen pues si la película la ve cierta cantidad de películas cierta cantidad de personas las ve en Netflix Netflix da lo mismo ya ya el pago está hecho y, y ya no dependen como los estrenos comerciales de cuánta gente llevan a la sala ¿no? entonces claro ahí depende del, del, del tipo de negociación que lleven en el momento de vender la película pero Hemos visto como ahora plataformas como Prime Video o, o Apple está produciendo películas para directores de, de primer nivel, ¿no? O sea, Scorsese y, y otros directores de primer nivel están haciendo sus propios, próximas películas en estas plataformas, para estrenar a esas plataformas. Entonces, ya digamos que como no tienen, se ve que no tienen espacio ni cabida en la cartera comercial o no con las libertades que quisieran porque seguramente les exigen otro tipo de, de productos, se ven, se ven forzados o vistos a, a optar por la plataforma online, ¿no? Y para nuestra realidad probablemente también sea una opción más viable, ¿no? Que forzar y esperar ir a, a una sala comercial con todos los problemas que conlleva, ¿no? Y, y luego alguna frustración al ver que en algunos casos la película no, no logre tener la audiencia esperada.
1: O en fin, no quiero... No quiero ser agua fiestas, no quiero ser fiestas, pero también me pongo a pensar en, en esos uh, estándares o en esas uh, formas ya preestablecidas que supongo que van a pedir las plataformas, ¿no? esas cosas que condicionan a veces el resultado de la película. ¿no? Porque, claro, no es lo mismo un director consagrado que llega a hacer una película a, a una plataforma que le pone, digamos, ¿no? como Martínez Corsese, digamos un Netflix el irlandés que le pone toda la, ¿no? Todo lo que necesita, digamos, como efectos especiales, el reconocimiento de los actores y demás. Que de pronto una en una cinematografía donde los directores básicamente son jóvenes, ¿no? Y que van a tener que un poco adecuarse a, a los patrones que ya están señalados por, ¿sí? por los algoritmos y por, ¿no? y, por la, y por el estilo de la de la plataforma, ¿no? Sí, bueno, nosotros comenzamos a ver
0: ahora, digamos, parte de esa influencia en las producciones que Netflix comienza a hacer en Latinoamérica, ¿no? Ya tiene, mm. eh, ya tiene programada la película, la primera producción peruana que Netflix está produciendo, ¿no? Y por lo que hemos visto en el avance o en, ¿no? en, el, primer, en el primer avance que hemos visto, es, bueno, es una película, una comedia, una, una, una película romántica, digamos, que que es del tipo de género, de, de, del corte que ya hemos visto que, que hay en cantidad en Netflix, ¿no? O sea, lo que necesitan es más productos como los que su algoritmo les le dirá que, bueno, que van a generar cierto nivel de audiencia y las van produciendo con diferentes, diferentes localidades, ¿no? Para poder generar audiencia más local.
1: Hay un dato que, 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 recoge, que recoge en el artículo que dice «16 películas fueron dirigidas o dirigidas por mujeres» y seis películas abordan la temática LGTB. ¿Ha habido un aumento? ¿Ha habido... ¿Se mantiene? ¿Hay un progreso? Ahí hicimos, sí, bueno, este conteo sobre las,
0: las películas dirigidas por mujeres, sí, sí, eh, claramente ha habido un aumento en, en, en esa participación. Es un conteo que veníamos haciendo años anteriores, sí, porque, bueno, cada vez más se... Eh, se comenzaba a discutir eso, ¿no? La presencia de, de las mujeres no solamente en otros roles en la producción de películas sino también en la dirección. Um, y este año incorporamos además eh, tener una lectura de la temática LGTB. Incluimos esas ¿no? Películas que dentro de su, de su historia, de, de, de su planteamiento, abordaban en un momento algún tema relacionado. Y sería importante, también interesante, mencionarlo, ¿no? En el, en el conteo. No lo hemos hecho en años anteriores, así que no, no habría como comparar, pero me da la impresión que, digamos, que, que este año no había una presencia tan, tan marcada como me parece hubo en años anteriores, ¿no? Pero en cuanto a las eh, directoras mujeres, sí en todo caso se está manteniendo un nivel de participación cada vez más alto ¿no? de las mujeres en, 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 lo que aquí hay que ver es que muchas de esos casos son
1: en codirecciones, ¿no? codirecciones sí. no, y también ah, claro, y equipos ¿no? porque mujeres cumpliendo los equipos eh, formando parte de los equipos eh, tengo entendido que, que Autorótica por ejemplo es una película básicamente hecha por mujeres ¿no? directora de fotografía, directora de artística sonido, en fin esa película en la que los cargos sí, principales...
0: Sí es, han... eso, sí, es un caso particular en la, en la teoría que fue prácticamente una película hecha o dirigida en diferentes áreas por mujeres,
1: ¿no? Y luego una cosa que, que dicen también es que la película de ficción se subdivide en 16 dramas, 10 experimentales, 5 comedias, 3 ciencia ficción, 2 thrillers, 2 de terror, una animación y un western. Esa categorización es interesante, ¿no? En primer lugar porque... Claro, hay ahí una división por géneros, ¿no? Incluso hay un western, un, dos películas de terror, dos, tres... Pero cinco comedias, ¿no? Teniendo en cuenta que la comedia ha sido uno de los géneros más, eh, digamos, vistos en los últimos años, de pronto aparecen solamente cinco. Y hay una rebaja notable del terror, solamente dos películas de terror. Y en otros años hubo ahí una... hubo muchas más películas de terror, una cantidad mayor. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esos... esos eh, o y incluso la animación, ¿no? ¿Te acuerdas en la época...? en la que aparece Piratas en el Callao, ¿no? Y de pronto comienzan a hacerse varias películas de animación y de pronto eso se, se, se deja, ¿no? Eso cae. Claro. En el caso de la comedia, y yo entiendo
0: que es... Porque la comedia va mucho de la mano con los estrenos comerciales. Entonces, en la medida de que solamente hubo 11, 11 estrenos comerciales... Eh, y hubo mucho menos comedias, ¿no? porque difícilmente vemos que en algún estreno internacional, que es un festival internacional, se estrene una comedia. De repente no es tanto así. Y tampoco en los estrenos de estas películas independientes, que se estrenan de manera online en, en gran cantidad. No, o sea, las comedias son sobre todo las estrenos comerciales. Si este año, si, si se abre digamos, durante todo el año una buena cantidad de estrenos comerciales, nuevamente la comedia va va a comenzar a, a aumentar en cantidad, ¿no? Eh, lo de terror sí venía en, 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 en caída ya desde años atrás, ¿no? Hubo un momento que hubo una, un auge del género, pero ya de 2019 en adelante sí comenzó a, a decaer eso, ¿no? Y, y cada vez hizo menos porque bueno se vio que también iba de, iba de la mano de los estrenos comerciales y ya no el público ya no los acompañaba, entonces bueno comenzaron a dejar de, de producir este películas de terror. Luego el otro en un cajón desastre este género de drama, ¿no? Porque hay muchas películas ahí que, que tienen muchos elementos de, de varias cosas y bueno al final de cuentas habría que denominarles de una manera, y le ponemos que es un drama, ¿no? Pero hay, hay géneros tan, tan disímiles que, bueno, si iba a atomizar demasiado el conteo, si, si comenzamos a poner ahí diferentes, diferentes tipos de géneros,
1: ¿no? Eh, pero hay 10 experimentales que están en segunda categoría, ¿no? 10 experimentales, que eso yo creo que se explica, así como las comedias se explican por el cine comercial, las 10 experimentales se explican por las plataformas, en fin, la forma claro, de... En sí, el experimental,
0: ¿no? ¿no? lo que vemos acá es en gran parte están en los estrenos online, ¿no? Que son estas películas, por ejemplo, las que estrena eh, Mario Castro. Digamos, ¿qué, ¿qué tipo de películas son según documental? ¿Son, no sé, una película de la ficción? Es una cuestión de, de taxonomía, ¿no? Entonces, bueno. Eh, lo podemos mencionar como una película experimental y en general sí hay, hay películas que aparecen eh, en diferentes formatos en, en, sobre todo de manera online ¿no? que no caen en ninguno de los otros este, géneros y, y sí al final de cuentas el experimental o el documental que también es la mayor cantidad de películas que aparecen en, en el online son, son los géneros más, más visitados por, por los realizadores, ¿no?
1: Muy bien, Lalo. Tenemos un trabajo así bien importante, ¿no? Lo que están haciendo. El que hacen todos los años. en que haces tú y el equipo que te ayuda. Y ojalá que podamos ver pronto el, el trabajo sobre la taquilla, ¿no? porque también eso es bien interesante para entender qué está pasando, ¿no? En la relación con el público. Yo supongo que los resultados no van a ser muy alentadores, pero no importa, ¿no? Eso es, sí, sí, bueno, es, definitivamente hace un año sí, que hay no. Que sí, año, sí, pues es difícil hacer
0: comparaciones con otras realidades del 2019 para atrás muy justo comparar, ¿no? Porque no son las mismas condiciones.
1: Es imposible comparar. Claro. Nunca en la historia del Perú el cine dejó de estar abierto, ¿no? <ríe> durante tantos meses, o sea, ¿no? Nunca, nunca en la historia había ocurrido, ¿no? Entonces, claro, no se puede sí, hacer comparación. De todas
0: maneras, igual eh, queremos hacer ese registro para tenerlo ahí, ¿no? Tener en el registro de lo que sucedió tal año o, y, se, y, se, y se llevó al, al, al año tanto, tanto público eh, por películas y, y tener ahí el conteo como para luego hacer un, una revisión a futuro, ¿no?
1: Muy bien, Lando, Muchas gracias. Muchas gracias por... Oscar por Ricardo, gracias a usted por la invitación. Gracias. nos vemos. Y con ustedes eh, nos vemos en la próxima edición de Páginas Indiscretas. Nos vemos.